2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poularafut. Je suis ravi, comme chaque semaine, de vous retrouver avec toujours mon acolyte de toujours, l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste au Midi Olympique. Salut Arnaud.
0: Salut. Arnaud, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poularafut, vous le savez, c'est le podcast tirafut, le rugby au menu aujourd'hui. Un programme. Un peu particulier d'abord comme chaque semaine, désormais Raph nous servira sur un plateau son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. dans la deuxième partie, ce n'est pas un mais deux invités que nous aurons la chance de recevoir, d'abord l'ancien international Philippe Sella, l'homme aux 111 sélections que l'on ne présente plus et avec lui nous recevrons Stéphane Beaumont, vous le connaissez sans doute un peu moins mais vous allez vite comprendre, enfin dans la troisième et dernière partie place au débrief façon Poulain-Rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. De Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts Poulain-Rafut, saison 6, épisode 8. C'est parti. Allez, première partie. Raf. je crois que tu avais envie de nous parler dans ta ruade. La ruade de Poulain devenue légendaire tu avais envie de nous parler un petit peu de ce que le rugby t'avait apporté, de ce que le rugby t'avait donné. Et euh, comme d'habitude, avec ta plume, je sens qu'on va se régaler.
2: Oui, légendaire, on va, laisser, on va laisser le mot légende pour, pour, pour Philippe. C'est là, oui, j'avais, comme tu le dis, envie de, de faire le point sur ce que tout le rugby m'avait apporté. J'ai appris qu'au rugby… Et tu le sais, Arnaud, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y avait deux races. Il y a deux races, la race humaine et celle qu'on se met le week-end. Oui, j'ai appris le mot « diversité ». Moi qui étais dans un petit collège, lycée, catholique, où on me prenait la tolérance entre mille petits blonds, blancs, bien peignés, short velours et chaussettes remontées à mi-mollet. J'habitais aussi dans un petit village picard aussi, où on a rarement croisé de la couleur, et bien justement la diversité spécifique à notre cher sport, la diversité des lieux de vie, du 16e à Clichy, des couleurs, sachant qu'au bout de 80 minutes, on est tous et toutes un peu dans le rouge, et peu importe qu'on soit noir, jaune, blanc ou rosé, diversité aussi des gabarits, du gros, du grand, du gras et du petit. J'ai appris qu'au rugby, de génération en génération, on se transmettait le meilleur, élagant petit à petit les comportements déviants, comme la violence, l'intolérance et l'ignorance. Bon. Il y a encore du taf, certes, mais on avance. » J'ai appris qu'au rugby, on retrouve rarement ces courageux du clavier. C'était téméraires, Bah, j'ai pas pu m'empêcher, un hein, qui en 140 caractères se sent de pousser les noix au fin fond du Finistère. Alors pourquoi le Finistère Me direz-vous Pour la rime, tout simplement. Je n'ai absolument rien contre le Sud-Ouest. J'ai remarqué qu'au rugby, les « on n'est pas des PD, disparaissent petit à petit, et c'est tant mieux. Et j'ai d'ailleurs un petit clin d'œil à passer à la Ligue nationale du rugby et à Thomas Auton, qui lutte contre toute forme de discrimination et bien sûr contre l'homophobie, pardon. J'ai appris que le rugby arrivait à canaliser des types qui auraient sûrement mal fini. J'ai remarqué que le rugby, de ces dernières années. C'était humanisé, c'était aussi féminisé, et pas que grâce aux femmes, mais aussi grâce au mode de management, sûrement moins agressif, plus personnalisé, peut-être plus authentique, avec une forme de vulnérabilité assumée. J'ai appris aussi les petits coups de pute, les paroles en l'air, la parole donnée en troisième mi-temps qui disparaît parfois au coin d'un choix d'entraîneur. Bah oui, on ne va pas non plus prôner que de l'humilité, ce sport garde aussi sa part de sombre. J'ai connu des guerres égaux, j'ai vu des chutes de masques, des excès de fierté. J'ai moi-même joué à ce petit jeu un peu connard, sans m'en rendre compte. L'important, c'est de le reconnaître avant de la perte de dignité, moment où tu sais que bah, t'as merdé. J'ai appris à reconnaître mes torts, oui, aussi grâce à mes amis qui m'ont mis le nez dans la piste, parce que, oui, cette fraternité, c'est aussi de s'apprendre grâce aux potes et pas que dans la victoire. J'ai appris aussi à recadrer avec le temps, à ne pas non plus me laisser marcher sur les pieds, à m'affirmer au milieu d'un groupe bien gaillard et bien viril. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y avait moins d'agressivité gratuite, moins de rivalité de clocher. J'ai appris à faire la fête, les ventrilles glissent, les glaçons éclatés sur un coin de barre ou sur un front. J'ai appris à aller au front et fraterniser avec l'ennemi au coup de sifflet final autour d'un verre, d'une bière, avec modération, rarement. Car oui, j'ai aussi appris l'importance de l'hydratation et que, aussi, parfois, manger voulait dire tricher. J'ai appris à chanter le col des marins, les oies sauvages et, bien sûr, la rigrette à babord, à tribord, la digue du, et, bien sûr, persuadé d'avoir l'oreille musicale absolue, alors que j'étais absolument hors tempo. J'ai remarqué que mon rugby évoluait dans un sens qui me plaît bien. Et plus j'avance, plus je suis heureux de faire partie de cette petite communauté. Je sais que ça te parle, Arnaud, tu vois, ces mecs et ces nanas qui se reconnaissent partout dans le monde parce qu'un jour ou même une heure dans leur vie, ils ont su, en foulant ce rectangle vert, que quelque chose de spécial allait les transformer à tout jamais. J'ai appris que le rugby se fraternisait et rien que pour ça, je suis fier d'en faire partie. Une dernière chose, le sport en général et le rugby en particulier doit continuer à inspirer la société. J'ai appris qu'au rugby, il y a des valeurs essentielles et on va en parler. D'ailleurs, aujourd'hui, tu l'as dit avec Philippe et Stéphane, celle que je retiendrai surtout en ce moment dans ce monde changeant et instable, c'est d'être au soutien de celles et ceux qui en ont peut-être le plus besoin d'une manière ou d'une autre. Un regard, une main tendue, une écoute apporte peut-être un petit peu plus que quelques likes sur Instagram ou des millions sur un compte. « Ah, oh, punaise, c'est beau ce que je raconte, on dirait du Miss France. Allez, ça me donne envie de chialer, tiens. Allez, foutez-moi le camp. Un rugbyman, ça pleure jamais. À ce qui paraît.
0: Et deuxième partie aujourd'hui, Poulain-Rafute, non pas un, mais deux invités. Euh, messieurs, programme un peu particulier, hein, donc euh, on l'a dit, évidemment, il sera forcément question de rugby, puisqu'on a la chance de recevoir avec nous Philippe Cella, 111, sélection à être le 15 de France, l'un des meilleurs joueurs du monde de sa génération, mais il n'est pas seul aujourd'hui, Philippe. Avec nous également, Stéphane Beaumont, vous le connaissez sans doute un peu moins euh, que Philippe Cella, mais vous allez vite comprendre. Raf, je te passe la balle. Pas d'en avant, Raf. ce n'est pas le moment. Tu vas nous dire pourquoi tu as voulu réunir et Philippe, et Stéphane aujourd'hui.
2: Oui, alors cette idée, c'est le fruit, non pas d'une rencontre, mais de deux rencontres. C'est la lecture déjà de l'interview de, de, de Philippe l'année dernière dans le Middle, qui m'avait bouleversé, qui en a bouleversé d'ailleurs plus d'un la rencontre, c'est celle aussi de Stéphane Beaumont, l'ambassadeur en France du mouvement Movember. L'objet de, de, de ce mouvement, c'est de faire de la sensibilisation sur les cancers masculins, mais pas que aussi la dépression. Et Je vais en parler d'ailleurs dans, dans mon introduction, et puis... Voilà, C'est celle de Philippe, euh, voilà, un de ceux que, voilà, qui m'a fait aimer le rugby. Je me souviens encore du, du, voilà, du, du Cinq Nations que tu regardes sur ta télé où tu appuies encore sur les touches et es avec ton père sur le canapé. On n'est hein. ouais, pas à l'ORTF quand même, Philippe. Ouais. Moi, c'était le <rire> de rugby des années 2000. Mais, euh, voilà, moi, ton interview, Philippe, elle m'a marqué parce que c'était chevauché, parce que c'est tout ce que tu as marqué, la manière dont tu as marqué le rugby. Et c'est d'abord, pourquoi avoir accepté de parler librement d'un sujet qui, dans notre société, est un peu tabou Moi, je parle beaucoup de la dépression et j'aime en parler parce que j'en suis sorti et que ça a été salvateur. Et toi, de ton côté, tu parles du cancer de manière assez libre et positive. Pourquoi en parler
1: Pourquoi en parler Alors, il y a une chose, déjà, c'est que euh, j'ai ressenti le, le, le besoin euh, peut-être le, le, le besoin, ça c'est très perso euh, de, pour évacuer peut-être une pression interne et j'ai discuté aussi avec le, avec le, le, le médecin, celui qui m'a opéré euh, de, de ce qu'il pouvait y avoir éventuellement contre, comme contre-coup euh, au moment de, de, de l'avant et après opération et en fait euh, j'ai voulu le partager pour que ceux qui Et c'est là surtout, ceux qui ne souhaitaient pas en parler, ceux qui avaient peur d'en parler, puissent euh, aller vers d'autres qui ont eu des, des, des opérations, euh, éventuellement, ou à, à en parler en famille ou avec des, des, des amis. Parce que effectivement tu l'as dit, c'est quelque chose euh, que l'on garde qu'on garderait plutôt en soi, euh, ouais, un peu tabou euh, la peur de, de parler de, de ça avec les gènes qu'il peut y avoir etc. mais la vie elle est plus importante que tout et euh, j'ai considéré parce que j'ai eu mon petit moment aussi de faiblesse hein, post-opératoire et j'ai considéré que euh, le fait d'en parler ça allait faire du bien mais de faire du bien voilà, à, à ceux avec qui euh, on aura l'occasion de pouvoir échanger Bon, il y a eu ces occasions par le, les médias, mais j'ai eu des occasions aussi derrière sur des personnes qui se sont renseignées pour avoir mes coordonnées et échanger avec moi, en, voilà, comme ça, en one-one. Et j'ai toujours accepté ces échanges-là euh, parce que ça fait partie de, de notre ADN du, du sport et du sport collectif. De la donc, transmission De cette transmission. Euh, des choses qui vont bien, à un moment donné, bien, on les transmet. Mais quand ça va moins bien, quand il peut y avoir un souci, ça, ça fait du bien aussi. Et donc, moi, j'appelle souvent ça là, la main tendue. Quelquefois tu es au sol, tu as du mal à te relever parce que tu as pris un choc. Ou, eh bien, tu as une main tendue qui arrive, ça fait beaucoup de bien. Eh bien, quand es, c'est toi qui es debout et que tu vois un coéquipier qui n'est pas trop bien, eh bien tu es là pour, pour l'aider aussi. Euh, C'est quand quelqu'un rate un plaquage, que tu es à côté de, du, du porteur de balle, mais tu vas faire l'effort pour aller plaquer ce, ce joueur-là. C'est un soutien aussi, en fait. Et tous ces soutiens-là, en fait, euh, donc des actions de jeu, de, du, du terrain, je les ramener dans la vie active. Et, et mon action, elle est, elle est faite dans ce sens d'échange, de, de, de collectif, de soutien, voilà c'est ouais c'est euh, il, il m'a semblé euh, euh, quelque part euh, dans, ça m'a semblé dans la normalité je euh, j'ai pas eu peur tu sais, c'est bizarre hein, mais euh, non, 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 non mais... effectivement c'est c'est un moment où euh, j'ai je, je, je une... l'inverse de ce qu'on peut imaginer c'était évidence je...
2: Il y a une ouais. évidence et je pense aussi, euh, je n'ai pas vécu le, le, le cancer, mais j'ai un testicule moi, qui a explosé justement à Béziers mmh. et j'ai fermé ma gueule. Je suis parti, j'ai loupé la finale de, de, de Coupe d'Europe euh, euh, au Parc des Princes d'ailleurs. Je suis parti en moins de 21 avec les Fred Michalak et tout ça, mais j'ai fermé ma gueule parce qu'il y a ce côté un peu mythologique, un peu légendaire aussi que tu peux ouais. représenter quand tu es au Stade français. D'autant plus, Philippe, toi qui es une légende quand même, qui même, et je l'ai dit dans le portrait, même la génération actuelle te reconnaît, donc qu'une légende en fait parle mmh. de cet aveu de de faiblesse ou peut-être de cette vulnérabilité qui, et qui arrive à en faire une force peut-être inspirante justement pour celles et ceux qui traversent ces moments compliqués ouais. et c'est ça qui est inspirant alors on va, y, on va y revenir les gars et on va y revenir bien sûr Philippe, Stéphane, moi euh, c'est aussi de, ta mission au titre d'ambassadeur de faire en sorte de libérer la parole et je sais que toi aussi, tu as été touché justement par, euh, par la maladie, donc euh, j'aimerais bon. que tu nous parles, euh, voilà, on, on va rentrer dans le vif du sujet mais, euh, mais ce genre de témoignage, cette liberté, cette prise de parole elle est essentielle aujourd'hui par justement les référents dans le monde du sport
3: Évidemment, évidemment, c'est clair. Quand une icône comme Philippe Sella témoigne de ce problème-là, tout le monde peut être touché et il en parle de façon merveilleuse. Moi, je lui avais envoyé un petit mot à la suite de cet article. Et voilà, c'est terminé. On est... Tout le monde peut le lire, que ce soit dans le monde du rugby ou à l'extérieur. Voilà exactement comment il faut traiter euh, euh, ce problème-là. Il n'y a pas de honte à avoir un, un cancer... J'ai dit un jour qu'il fallait faire le coming out du cancer comme euh, pour les hommes parce que les femmes en parlent depuis une vingtaine d'années avec Octobre Rose. L'autopalpation, c'est devenu un réflexe, etc. Et nous, les hommes, on n'ose pas en parler. Aujourd'hui, il y a une différence d'espérance de vie de 6 ans entre les hommes et les femmes. Et c'est uniquement lié au fait qu'on ne parle pas euh, de, ces, de ces problèmes de prévention. Surtout quand on parle des cancers masculins, ça, ça, ça touche... Euh, testicules, prostate, c'est vraiment un endroit, la, 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 vraiment le, le bas du ventre, etc. On ne pas en parler, la virilité, et on a peur de, de, perdre, de perdre ça. c'est mmh. absolument pas le cas. Il faut absolument l'affronter, en parler. La médecine fait des miracles, et surtout soigne les gens. Et après, il faut, faut juste être, être là pour soi et pour les autres. Et vraiment, merci beaucoup encore une fois, Philippe, parce que c'est vraiment quelque chose de rare, des prises de parole sur les gens qui ont été touchés par le cancer, les gens célèbres, d'autres qui le sont et qui n'ont malheureusement pas témoigné, mais, et, et c'est vraiment, euh, faut pas banaliser euh, le, le, le cancer, mais la rémission et le, le, le fait d'en parler n'est pas du tout, euh, n est, n est pas du tout une, une honte, au contraire, au contraire, je trouve qu'il faut ah. beaucoup plus fort pour en parler que de le cacher.
0: Messieurs, avant de poursuivre vos, vos échanges, parce que, vous connaissez tous Poulain-la-Flûte, comme on l'a surnommé. Donc, je vous propose quand même que, Raph, tu nous livres, comme tu en as l'habitude, avec ta plume, ta sensibilité, le portrait de, de nos invités. Euh, Raph, flexion, stop,
2: entrez. – déjà, déjà, parler de Philippe, c'est compliqué, parce que les légendes, elles ne s'expliquent pas, elles se vivent. Alors Aujourd'hui, Antoine Dupont, Greg Aldrit, hier, Fred Michalak et Christophe Dominici avant-hier. Philippe, c'est là. Et Jean-Pierre Rive. on a tous nos référents, nos mythes, Ouais, C'était les maillots larges, cotonneux, qui pesaient un âne mort quand il pleuvait. C'est le Parc des Princes, c'est ce putain de ballon. Là, tu le connais le ballon, le bien dur, là, qui prend la flotte aussi, la flotte Picard, qui pèse 40 kilos quand tu te tords la cheville, quand tu tapes dedans. Et bien sûr, Philippe, c'est là. Philippe, c'est la classe, tout simplement, sur le terrain et surtout en dehors maintenant. Philippe, c'est un sourire, un regard, un gabarit, un crochet. C'est un fidèle du SUA, c'est un papa, pour ma génération, devenu grand-père de la génération actuelle. Et malgré l'âge devenu lointain, tout comme le mien, hein, Philippe, l'un des anciens des années 80 que la nouvelle génération reconnaît encore et c'est fort, et c'est à ça qu'on connaît aussi les légendes. Ils sont là, nos idoles, bien installés dans nos souvenirs, comme au coin du feu, dans notre inconscient collectif, et quand on ferme les yeux, ces souvenirs nous racontent en images les matchs, leurs envolées, de nos enfances, mais le meilleur pour parler de tout ça, c'est encore toi, Philippe, et Dieu sait que tu la racontes bien, notre histoire universelle de joueurs, de gosses à travers les tiens de souvenirs. Franchement, je vais t'avouer un truc. Quand je t'ai appelé hier et je suis tombé sur ton répondeur Rien qu'entendre ta voix me dire... Philippe, c'est là, bordel, j'ai vibré, j'ai souri, et encore une pluie d'images qui me sont apparues. Voilà ce que tu représentes pour moi, Philippe, et je suis ravi de t'avoir aujourd'hui dans Poulain la Flûte. Et à tes côtés, Stéphane Beaumont, qui est lui aussi un personnage atypique, comme vous le savez, Movember arrive à grands pas. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière nos moustaches l'espace du mois de novembre, me direz-vous Eh bien, Stéphane, qui est ambassadeur Movember, comme je vous l'expliquais en France, va nous expliquer les actions de prévention qui sont menées tout au long de ce mois spécial pour l'association Movember, allant de la sensibilisation du cancer des testicules en passant par celle de la prostate, par des dépressions masculine, sujet que je connais bien, messieurs. Voilà. Stéphane, tu as toi aussi connu la maladie et quand on revient, on est souvent plus fort, comme le retour d'une blessure. On a goûté à la solitude. Quand on revient, ça n'a plus la même saveur, ça a plus de goût parce qu'on sait que tout peut s'arrêter. Cette peur de tout perdre transcende, humanise et rend humble à tout point de vue. Comme je le disais, j'ai connu la dépression comme une petite mort et une renaissance qui m'a permis de devenir un homme. On croit souvent que les héros du quotidien sont ceux qu'on a la Chance de voir à la télé et qu'on met en valeur une façon de parler sur les réseaux sociaux. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les héroïnes et les héros sont celles et ceux qui en reviennent avec ce message universel. La vie commence vraiment quand tu te rends compte dans la vulnérabilité qui naît des moments difficiles, que tu n'en as qu'une. Je suis ravi de vous réunir, Philippe et Stéphane. Car toi aussi, Philippe, tu as traversé des moments compliqués et je sais que tu en parles assez librement, comme je le disais, de manière préventive et toujours avec ce sourire si spécial comme tu l'as encore aujourd'hui, malgré ce tabou encore présent sur ces sujets. Donc, merci messieurs et on va rentrer dans le vif du sujet. On l'a déjà fait depuis un bon quart d'heure maintenant et en éco-prémisse. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment tu as rencontré le cancer et comment tu y as fait face
1: euh, Donc, euh, comment c'est arrivé euh, Bon, j'ai aujourd'hui 60 ans. Euh, à partir de la cinquantaine j'ai fait des, des, des tests euh, réguliers c'est ce qu'il faut faire et on me l'a dit, on me l'avait redit et en fait euh, oui je, je, je les ai faits donc euh, des différents tests il y a le PSA aussi et dans le PSA bon, il, il n'y en fait, euh, avait pas de, de souci particulier. et un beau jour il y a une paire d'années il s'est mis à monter voilà, et donc euh, de, de ces tests que, que, que je faisais, des contrôles, le PSA étant tellement monté, euh, je suis allé faire des radios, scanners. scanner, euh, puis euh, donc dans le scanner, ils ont observé qu'à la prostate, il y avait une cellule cancéreuse. Voilà, donc bon, ça, ça te trotte un petit peu la tête. Mais euh, donc, dans les conseils, euh, j'ai eu mes, mes médecins à Agen euh, qui m'ont conseillé, des, des, des amis. Et euh, ils m'ont dit, euh, voilà, il y a plusieurs so solutions. Moi, j'ai dit, je ne suis pas médecin, donc déjà. Donc, je suis allé voir un, un, des, 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 enfin, un, un conseil, un des médecins qui, qui opérait avec euh, des robots j'ai vu comment c'était fait bon, parce que je suis allé dans une démonstration dernièrement à Montpellier chez le docteur Sely où il parlait justement de, 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 de différents cancers et cancers de la prostate et bon, ben, moi j'étais avec le docteur Nicolas Doumerc que j'avais rencontré comme quoi le rugby juste je ne veux pas être trop long mais le, le je raconté, Nicolas Doumerc à côté de Barcelone sur un tournoi de rugby d'ancien lui <rire> bon, c'est un jeune ancien parce qu'il est jeune <rire> Et, et euh, je ne savais pas hein, que j'allais le retrouver à la, donc à, Rangueil, à, à Toulouse, quelques années après. Et en fait, euh, voilà, tout s'est très bien passé. Là aussi, euh, beaucoup d'échanges, de la mise en confiance. Et je, je vous racontais, là, il m'a dit, voilà, il y a ça, ça ou ça. Il y a plusieurs solutions. OK, euh, je dis, euh, c'est quoi la meilleure Il me dit, bon, c'est celle de, de, de la relation de, de la prostate. Okay. Euh, il me dit, mais tu réfléchis et tu reviendras me voir un petit peu plus tard. Je lui ai dit, je reviens demain si tu veux. Moi, ça y est, j'ai décidé de, de, de me faire opérer. De, donc, euh, il m'a amené cette confiance. C'est lui le médecin, c'est lui le spécialiste. Et donc, euh, immédiatement, j'ai euh, en fait, répondu oui et, et dès que c'était possible. De, donc, et tout s'est très bien passé, en fait. Sauf que bon, l'opération a duré à peu près quatre heures, hein. Euh, j'ai eu euh, alors peut-être exactement je ne sais pas mais j'ai eu euh, une commotion post-opératoire qu ce qui est rare et donc euh, j'ai perdu de, de la mémoire de, de la concentration de l'organisation et, et c'est peut-être venu de, du fait que ça a duré très longtemps que j'ai stressé quand même le, le côté du stress qu'on peut avoir même si on ne se rend pas compte oui, euh, j'ai dû stresser et je suis un petit stresseur, <rire> euh, ça ne se voit peut-être pas toujours. Je suis un timide gamin qui a évolué grâce au ballon ovale pour être, faire des conférences après. Tu vois? Mais ce côté de ressenti intérieur, il, il a toujours quand même existé. Donc oui, le, le stress a dû amener euh, une contrariété dans ce moment de, opératoire. Mais euh, voilà, donc euh, de, de, de ce que j'ai eu là, aujourd'hui, je me fais suivre encore euh, avec une orthophoniste. Donc, euh, pour euh, améliorer ma mémoire et mon organisation. Et ça me fait beaucoup de bien. Hein. Je fais des tests tous les trois mois et je vois les, les progrès qu'il qui peut y avoir. Bon, mais ça ne m'empêche pas quand même d'aller bosser, d'être avec le club, d'être avec euh, aussi… Euh, le, 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 la, la Coupe du Monde, enfin, il, y a, il y a différentes actions qui, qui vont arriver. Et il a toujours mis l'activité,
2: Philippe. Philippe. Et d'aller à, ouais. à Monaco. Je suis allé à Monaco ce ah, week-end puis, avec
1: euh, Sportel Awards, c'était super. Enfin, voilà. enfin, C'est aussi, mais, mais j'ai passé, je crois, deux, deux mois d'arrêt de travail. J'ai voulu revenir dans le milieu, de, qui, qui est milieu sportif que j'adore, euh, voilà, qui, qui m'a fait et, et que j'adore en retour, quoi, toi, et dans, même dans cette transmission, euh, je suis un vieux maintenant, mais dans cette transmission euh, par rapport aux jeunes, vis, euh, oui, je le fais au, au niveau du club à Agen avec euh, la, le centre de formation, mais, mais aussi quand il euh, y, y a des demandes, et là, par exemple, à Monaco, c'était, euh, Sport Awards, c'est multisport, quoi, hein, sport divers sport d'été, euh, tu as des jeunes, tu as les anciens euh, qui sont venus aussi pour le jury voilà. c'était génial je préfère ça que de rester à la maison ou de toi, de, 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 de rien faire ou, euh, voilà. donc, et, et quand même le club m'a beaucoup aidé aussi pour ne pas que je gamberge parce qu'à un moment donné j'allais au club, il faut le savoir euh, on n'est pas euh, surhumain et donc j'allais au club et euh, j'y allais pour y aller en fait et je, je n'arrivais pas à avoir un fil conducteur. Enfin, euh, j'ai fait, fait de la coordination sens. sportive pendant des années. J'étais un peu paumé. Quoi, hein, et je le disais. J'avais des collègues à qui j'osais da parler davantage. Je, dis, je me sens zombie. Mais carrément, je dis, je me sens zombie. Je ne suis pas celui que je suis habituellement. Mais euh, je suis là quand même. Tu vois, et, mais euh, plutôt que de rester à la maison, il me semblait qu'il fallait que j'aille au contact des, des autres aussi. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai eu des conversations avec justement ces personnes de confiance qu'on connaît bien et, à qui on peut et avec qui on peut échanger. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Déjà, ça, c'est la, la, de la, la première condition au-delà de la famille. C'est la première condition d'aller aussi à l'extérieur. Mais il faut avoir ces personnes. Moi, j'ai un associé qui a eu une leucémie. Une drôle de leucémie, euh, Jean-Claude Bonetti, il s'appelle, avec qui je travaillais pendant 25 ans, on a monté une boîte, et tout, on s'est régalé dans le milieu du sport, mais là, cette leucémie, elle, elle a failli euh, le faire passer de l'autre côté, quoi, tu vois, et, et je l'ai suivi, je ne euh, l'ai pas accompagné comme sa famille, mais bon, je suis allé le voir une fois, à, enfin, je suis à Bordeaux, on se téléphonait, et quand j'ai eu mon problème... Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai, moi, par rapport à lui C'est rien, c'est rien du tout. En fait, c'est mon mentor, c'est lui qui va m'aider. En fait, tu trouves aussi les personnes que tu aimes bien, ou là, c'est un cas aussi de quelqu'un qui a eu euh, un souci de santé, et où euh, tu, te, tu te réfères afin de te sécuriser, de te dire, voilà, euh, je vais me battre parce que lui, il a eu quelque chose qui était bien plus costaud, il s'en est sorti par rapport au mental.
2: Mmh, on va... Les soins,
1: évidemment. Les soins, c est, c est... Mais aussi, il y a deux choses. Les soins, donc, le, le, les spécialistes, et le mental de la personne. Parce que si tu te laisses aller, je suis sûr qu'il doit y avoir un côté où ça te gangrène. Ça va te, ça te prendre le, 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 le dessus. Que si tu te bats, ben, ton corps, il va t'aider. Euh, il doit y avoir un, pro, un problème là, de cellules.
2: <rire> non, mais, mais c'est lié. Toujours, Philippe, on a toujours dissocié le corps de l'esprit. Or, mmh. l'esprit sur le corps fait des miracles. Et je pense que Stéphane peut en témoigner. Alors, avant de, enfin, le, le, je ne me trompe pas, la spiritualité, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religiosité ou de religion. Mais mmh. de, de croire que tout est possible, de croire qu'il y a le mot rémission derrière, de croire qu'on mmh. est bien, de savoir qu'on est bien entouré. Ouais, oui, mais, mais ce, ce, côté, ce côté, pour moi, super-héros, c'est celui qui, à un moment, accepte sa vulnérabilité et peut se soigner grâce aux gens aussi autour. Certes, il y a la médecine, mais grâce aussi aux gens autour et au soutien. Donc, oui. Stéphane, moi, c'est la question que je te pose. Ah ouais, L'importance, alors là, Philippe, son témoignage, il est essentiel aujourd'hui pour pouvoir humaniser et enlever ce vulgairement putain de tabou qu'il y a sur la dépression et les cancers des hommes avec cette putain de masculinité et de virilité qu'il faut enlever au fur et à mesure. Quand tu dis ça les mecs te disent on n'est pas des P.D. et quand bien même si tu étais homo et j'ai toujours un peu toujours oui. le même discours quoi, mais une, on parle de sensibilité quoi. Oui, oui, donc, cette ouverture elle est, oui. elle est essentielle donc Stéphane, ce genre de témoignage de, de, pour Movember aujourd'hui il est essentiel c'est pas que porter la moustache Movember euh...
3: bah, évidemment non la moustache c'est un peu, le, tu sais, un peu Symbole. Le, ruban rose, le ruban rose de la santé masculine historiquement Movember c'est né, euh, né en Australie en 2003 et euh, ces deux Uluberlus qui, euh, sur un pari, hein, euh, ont décidé de réhabiliter quelque chose des années 70. C'est tombé sur la moustache. À l'époque, il n'y avait pas la mode des hipsters. Donc, il fallait aller oser de se, se, se porter cette, euh, cette moustache. Et puis, euh, c'était vraiment un, un pari entre eux. Et en fait, ils ont dit, mais à un moment, il faudrait quand même qu'on qu le fasse pour quelque chose. Et c'est tombé sur le cancer de la prostate, de dire, il n'y a rien qui est fait. Il y avait déjà octobre rose, il n'y a rien qui est fait pour les, pour les mecs. Un des membres de la famille était malheureusement décédé. Ils ont dit, voilà, on va, on va faire ça. Et en fait, ils ont laissé pousser leur moustache, ils ont regroupé leurs copains et ils ont commencé à avoir cette donation en disant, supportez-nous, faites-nous un don financier pour nous aider à supporter cette moustache. Et ils ont fait en fait la plus grosse donation à, à, à la recherche sur le cancer de la prostate en Australie. Après, ça a pris une proportion évidemment importante. C'est né au moment des réseaux sociaux. Ils ont utilisé tous les, tous les mécanismes de, de viralité. Et En 2003, 30 personnes. Et, et maintenant, c'est un peu plus de 6,5 millions de, de Mobro et MoSistas. Donc, des Movember Brothers et Movember Sista. Parce qu'il n'y a, a pas que les hommes. Il y a les filles aussi qui, qui font Movember. Et c'est vraiment, ce, ce, je trouve, que ce que Philippe disait était vraiment primordial. Ce, cette capacité de faire passer un message positif et d'aider les autres, c'est vraiment la notion de frère. On est euh, on est là pour aider les autres. Évidemment, euh, dans les mauvais moments sur euh, cancer, testicules, prostate, et, et aussi sur cette prévention du suicide qui est un fléau euh, pour les pour les jeunes générations. Donc là, c'est vraiment euh, pour moi idéal ce genre de, de témoignage parce que on est euh, c'est une légende du sport qui qui pour moi est encore plus grand maintenant euh, grâce à ce témoignage.
0: Justement, Philippe, tu as souligné à quel point bah, cet aspect mental t'avait aidé j'imagine que euh, tout ce que tu as traversé dans, tes, dans, dans, dans ta carrière sportive a dû, a dû contribuer à, à te forger ce, ce mental-là et ça t'a aidé euh, sans rentrer dans ton intimité mais comment tu as vécu quand même les moments les, les plus difficiles parce que j'imagine qu'il y a eu des moments de, de doutes, d'interrogation.
1: Oui, le, 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 les, les doutes, ils ont existé euh, en fait, je, je me suis senti euh, fatigué, faible, euh, tu j'ai eu l'opération, la, la première opération, c'est venu après cette première opération, alors c'est vrai que euh, tu, tu, tu redécouvres certaines, certaines choses que tu ne connaissais pas, c'est que… Euh, euh, le, le, à, arriver à se, à se retenir en fait le, le, le côté urinaire tu vois, où tu, tu maîtrises pas c'est pas marrant quoi c'est quelque chose qui, qui, qui est gênant et, et donc on t'oblige enfin, on t'oblige heureusement d'avoir une couche pendant un certain temps parce que le, le temps de que tout revienne à la, on va appeler ça la normale, et, et ce qui est arrivé avec un peu de temps, aller voir une kiné, ça, ou un kiné, en fait, ça, ça n'empêche pas aussi de, de travailler pour gagner un peu plus de temps, parce que travailler les, les contractions, tout, ça permet Bien, de, ouais. de mieux maîtriser par la suite. avec tout ça, il faut, il, on, on te demande de faire euh, des, des différentes euh, séances, mais il faut les faire, il ne faut pas avoir peur, non, on n'y a rien. Euh, le, la, la, la problématique sexuelle, le, le fait de ne euh, de, de plus avoir de, de rapports sexuels, euh, peut-être à vie, peut-être pas, ce qu'on ne sait pas, parce que pour chacun c'est différent, et donc euh, de, de, après les opérations, euh, moi je, je, je dis souvent, et je n'ai pas peur de le dire, j'ai des réactions, mais je n'ai pas l'érection. Mmh. En fait, J'essaie même de, de faire des jeux de mots, tu vois, je, je m'amuse un petit peu. Ben mais mais, mais c'est parce que euh, c'est comme ça et peut-être que euh, de demain, euh, ben, ça sera toujours comme ça. Je, je ne sais pas. Et en fait, euh, ça, 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 ça perturbe. En fait. C'est plus le, le côté psychologique que le côté physique dans, dans un premier temps. Ça perturbe par rapport à la vie que tu avais juste auparavant. Mais ça, 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 ça en fait partie et tu sais qu'il va y avoir des différentes étapes, une évolution qui sera celle qui sera et il faut l'accepter. Moi, je, je, je dis souvent et je, je l'ai dit en préambule, là, moi, je suis heureux d'être en vie. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est important et avoir été pris à temps, et avoir fait les tests qu'il fallait, et dans la prévention, c'est ce qu'il faut que chacun, chacune des personnes comprenne. c'est euh, ne pas attendre, parce que j'ai un ami, moi, ouais, qui était voisin à Agen, qui, oui, a attendu, et il, il se faisait du déni tout seul, quoi, tu vois, et il se mentait, et, et, et à un moment, il se retrouvait très fatigué, puis après très fatigué, allongé au lit, et bon, finalement, quoi, il y a eu des tests. Il était euh, comment dire, euh, il bougeait pas trop. Quoi, et, et trois mois après, il était parti là, parce qu'il avait un cancer généralisé. Alors que, si jamais il avait fait les contrôles, s'il en avait parlé, s'il avait osé, et eh bien, il serait toujours là. C'est un super mec, un gars, voilà, qui est, euh, dire, un joyeux, un joyeux hein Une joie de un vie, joyeux, bon, qui est, voilà, un joyeux de vie, mais qui n'osait pas qui n'a pas osé
2: aller au bout. C'est et, et, et ça... et, et Philippe. Franchement, c'est générationnel, générationnel. Et qu'un mec comme toi, qui a la soixantaine, prenne la parole comme tu le fais, permet de désacraliser fort. Cette, ce, ce côté... Masculin, du fort. Où On pense régulièrement avec nos couilles et nos cœurs, on n'y met pas trop de spirituel, et pas trop de tête, pas trop de sentiments, mmh. pas trop d'émotions parce qu'on s'en est coupé aussi un petit peu. C'est une éducation en fait qu'on a eue aussi et, et aujourd'hui, ouais. par ton témoignage, et il y en a de plus en plus, mais tu casses aujourd'hui et merci de le faire ici et tu l'as fait dans le middle. C'est essentiel et c'est justement, c'est un peu l'objectif de Movember, c'est aussi de souligner combien une telle maladie peut aussi faire des, des ravages sur le plan mental chez les hommes touchés ouais. par le cancer, c'est ça Stéphane oui,
3: c'est exactement ça, et c'est vrai que le message de Philippe, l'analogie avec son voisin est fondamental, c'est à partir de 45-50 ans, on va faire les tests, on fait gaffe à soi, on va faire ses tests sanguins, on va voir un médecin, dès qu'il y a le moindre doute, on va voir un médecin, il n'y a pas de honte, etc., et, et, et je pense que ça commence même par les jeunes générations. Tu vois, je, sans euh, sans raconter l'histoire, moi, j'ai été touché par un cancer testiculaire. À l'époque, je jouais au rugby et au handball, je faisais les deux. J'avais l'impression d'avoir pris un coup et j'ai un testicule qui avait doublé de volume. Bon, bah, j'ai pris un coup, j'attends, ouais. bah, ça va revenir, euh, on va reprendre la saison, etc. etc. Et en fait, c'est sous la pression de, de, de ma mère, de ma femme, j'ai été voir un, un médecin qui m'a envoyé faire une échographie et en 72 heures c'était réglé. Vous passez sur la sur la table d'opération, vous enlève le testicule parce qu'il est euh, parce qu'il est effectivement malade, il est cancéreux. Sauf que j'avais attendu bah, trois semaines, un mois et j'avais déjà des nodules dans les poumons. S'ils avaient été dans le pancréas, on serait pas en train de se parler. Uh, uh. Donc en mmh. fait, on meurt pas d'un cancer testiculaire, on meurt de pas le traiter et qui se propage parce que c'est le saloperie cette putain de, oh, de, ouais. de maladie. Ça ça se bouge. Et quand on est, euh, quand on le prend tôt, ce qui a été manifestement ton cas, Philippe, c'est pas, c'est pas bénin hein, un cancer, mais néanmoins ça se traite. Il y a des séquelles, il y a des, euh, des, des, euh, des, éléments euh, post-opératoires qu'il faut traiter. Tu l'as bien mmh. raconté. Mais au moins on est là pour le, pour le, pour le, pour les vivre. Ouais, ouais, sûr, on peut, on peut abandonner et, et laisser barrer. Mais est-ce
2: est qu'on est peut, est qu'on, est-ce qu'on peut expliquer concrètement? Euh, quels sont les tests ou en tout cas les examens à faire de prévention C'est quoi Concrètement, le... comme je dis, Allez si c'est se prendre un doigt ouais. dans l'anus pour aller voir si la prostate. Ça, ça en ça fait, a... Un toucher rectal. Un toucher rectal. Euh... Mais... Exactement. En fait, oui, Mais tu vois, même ouais. moi, j'essaie de trouver les mots parce que je ne sais pas de quoi je parle. Ouais. Et merci, messieurs, euh, de nous éveiller à de ça.
3: En fait, pour faire simple, il y, y a un point. Il faut commencer par l'homme jeune parce que les cancers testiculaires, ça touche les hommes jeunes. On est entre 20 et 35 ans. Et en fait, il y a un geste tout simple qui s'appelle l'autopalpation. On en entend énormément parler pour les femmes avec octobre rose, c'est mmh. Pour les mecs, c'est exactement la même chose. On est sous la douche, tranquillement, régulièrement, on euh, s'autopalpe, on touche ses testicules, à la moindre durceur, à la moindre douleur, à la moindre. en fait, direct chez le médecin, on fait gaffe à son matériel et on va voir le médecin. Pour le cancer de la prostate, il, a, il intervient souvent un peu plus tard, c'est aux alentours de 45-50 ans, plutôt, plutôt 45 quand on a des cas dans la famille, euh, etc. Mais bon, globalement, euh, plus tôt on commence, mieux on se porte. Et, et là, effectivement, comme l'expliquait Philippe, il y a un test sanguin qui s'appelle le PSA qui permet, quand on le fait régulièrement, bah, de tester ça et d'avoir des risques. Ce n'est pas juste ce test qui est important parce qu'il euh, marque une évolution, c'est un marqueur effectivement, l'autre examen qui permet de, de détecter un potentiel problème à la prostate, c'est le toucher rectal. Et, et voilà. Je veux dire, comme avec l'association November et, et Serum, une association française, on a fait des films de prévention où d'un côté, pour les testicules, ben c'est faites gaffe à vos matériels. Je vous encouragerai à les voir, on les, je vous les enverrai sur Internet. Et sur la prostate, c'est passer à deux doigts du bonheur. C'est évidemment un moment... Ah, euh, moi, je disais un, un doigt, donc c'est
2: deux. Très bien, d'accord. Ouais, <rire> en
3: l'occurrence, c'est Michel Simès qui, à l'époque, avait fait, il y, a, il y a quelques années, une... Une publicité qui avait fait scandale et effectivement, il faut oser faire ça, c'est pas, pas un drame non plus hein.
2: Ouais, et puis voilà, le faire hein, quand ouais. tu vois Philippe avec la banane et toi avec euh, cette belle moustache ah, et cette belle malade en dessous, parlons-en ouais. Arnaud.
0: Justement Philippe, moi j'ai quand même une question parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la, de la grande famille du, du rugby et, et Dieu sait que tu es apprécié dans, dans cette famille Philippe euh, j'imagine que beaucoup ont, ont appris aussi euh, cette, euh, cette maladie à, à travers l'interview que tu as tu avais donné à Midi-Olympique. Est-ce euh, qu'elle a été présente à tes côtés, cette, cette famille du rugby, euh, durant les, les moments un peu difficiles
1: J'ai reçu beaucoup de messages, oui. C'est un peu dingue, mais euh, j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai même reçu des, des, des messages donc, euh, de joueurs que je connaissais et avec qui j'ai joué et euh, qui sont allés se faire opérer quelques temps après parce qu'ils avaient aussi euh, la, la même maladie tu vois, donc la ça, prévention ça, ça, sauve euh, des
2: vies excuse-moi eh, de te couper non, Philippe non, non, mais eh, la prévention eh. est ce que tu as fait tu sauves des vies c'est Michael Phelps qui parlait de la dépression on va en parler après avec Stéphane c'était génial c'était génial des vies. Parce que
1: y, a, y, a, y avait comme ça des, des joueurs euh, voilà, très proches mais d'autres qui ont demandé le numéro et qui s'excusaient de m'appeler par rapport à ça j'ai dit mais il n'y a aucune excuse à avoir moi, ça me fait, ça me, au contraire, si ça peut soulager, si ça peut aider, il euh, n'y a, a, a aucun problème. Je n'ai jamais refusé d'avoir des contacts avec quiconque, tu vois, donc, que ce soit dans la rue ou là, dans, dans, dans ce cas par particulier, parce que je trouve que le, le, en fait, le sport, le ballon ovale dans, dans, dans notre cas, ça a permis euh, eh bien, de, de connaître beaucoup de monde, de voyager. En fait, tu, tu, fais, tu découvres beaucoup de choses. Mais en même temps, il y a ces moments-là qui, qui sont différents aussi. Mais où, euh, moi, je trouve que c'est bien aussi d'être là un, un équipier. On est un équipier dans la vie aussi, euh, dans, dans ces moments-là, parce que c'est une aide. Euh, des, des, des fois, quelques mots, c'est beaucoup d'énergie, quoi, en fait. et, et euh, moi, Enfin... J'ai eu parlé de Jean-Pierre Rive. À un moment donné, Jean-Pierre Rive, c'est mon idole. En fait, J'aurais aimé jouer troisième ligne tout le temps. Heureusement que moi, je n'ai jamais troisième ligne, hein, évidemment. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est un gars que, que, voilà, que même quand j'ai joué avec lui, à l'entraînement, je, je le touchais. J'étais attiré par lui. Quoi, mais en fait, bon, c'est on a, on, a, on a ce, ce, ce côté, je, je pense de, 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 de liens forts, etc., qu'on découvre par, par le, le monde du sport, ces échanges-là. Mais ces échanges-là, derrière, il faut savoir aussi s'en servir. C'est ça. En fait, euh, euh, moi, dans, dans la rue, si, enfin, je raconte souvent une histoire euh, à, la, à la plage, sur, sur, à, à j'ai Un jour, j'étais allongé et je vois quelqu'un qui tournait un peu. Tu vois, et je me suis dit, y a, tu vois, il y a, y, a, y a quelque chose et en fait, euh, cette personne est venue me voir quand je me suis assis. Il est venu me voir, il est arrivé, il on s'est serré la main, il m'a dit merci, il est parti. Et ça m'a marqué énormément, tu vois, parce qu'un mot, je me suis dit, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu vois, c'est plus que. Enfin, c'est une histoire de ballon. Mais ça va au-delà. En fait, il doit y avoir des, des échanges qui qui exceptionnels dans, dans, dans ce qu'il peut y avoir dans ce merci. Euh, il t'a rien dit d'autre, ce monsieur Non, un mot. C'est un mot. Et, et ce, ce mot-là, il un, pour moi. Est-ce est qui te, est, te permet,
2: Philippe, en fait, est une de très belle est
1: -ce histoire. Est-ce qui sur, où a, où est -ce te permet de à... de,
2: de ouais, est-ce ben, est ben, est ouais. qui te permet en fait de te rendre compte de l'impact que tu as eu hum. sur toute une génération parce que, Philippe, quand je te parle et quand je, quand je te dis que, que, que Philippe, c'est là sur ton répondeur, ça me fait voyager. Mmh. Est-ce est qu'on se rend compte quand on est joueur, même à 60 ans aujourd'hui, peut-être un peu plus avec le fait d'avoir traversé ça, de se rendre compte de tout ce que tu as laissé en termes d'héritage mmh. qui n'est en fait… Elle est là, la réussite humaine c'est l'héritage et la transmission et la manière dont on transmet. Toi, tu l'as fait sur le terrain en, étant, en mmh. faisant des exploits sportifs, mais après, par ta vulnérabilité avec ce que tu es en train de vivre là, de prendre la parole. Elle est là, la réussite humaine. Donc, est-ce qu'avec ce merci, on ne se rend pas compte d'avoir de, bah, de laissé quand même une, une trace, et pas que sportive
1: Oui, mais, enfin, je, je pense qu'il y, y a ce, ce côté où… Euh, enfin, le côté humain, j'adore ça. Le, le, en fait, la, la, la relation humaine, le, les, 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 les échanges, euh, et je dis bien… Le petit garçon très timide a vit l'inverse en ce moment. Alors, est-ce que c'est cette timidité-là qui m'a amené à être à l'inverse aujourd'hui, à aimer le contact et les différents échanges Et le fait d'avoir eu le retour sportif, c'est un complément. Je dirais que des fois, il y, a, oui, il y a les personnes qui s'excusent ou... Bon, le jeune qui s'est excusé pour m'avoir mis un coup de coude, bon, je, je comprends, tu vois. Mais, mais, la tête. mais le, 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 après, derrière, oh c'est au contraire. Si jamais il y a des personnes, ça leur fait plaisir d'avoir des échanges. Bien sûr que ça, c'est touchant parce qu'à euh, 60 ans, c'est pas… Pour, pour, pour le, le petit Dupont, aujourd'hui, il doit être hyper sollicité. Et je suis heureux pour lui, parce que c'est un génie. C'est un génie de mec, mais c'est un génie d'homme aussi. Ce type, il est extraordinaire, tu vois. Mais euh, ce qui n'empêche le, le, le fait qu'on est humain, et ce côté humain, c'est la priorité. Voilà. Donc, euh, et, et quand on parle de santé, c'est la priorité des priorités. Donc, euh, il ne faut, il faut, il faut pas hésiter à... À, bah, à partager, échanger. Quand euh, effectivement, là, j'ai dit oui de suite parce que ça, ça, ça peut sauver des vies, mais ça peut amener des personnes à euh, réagir, à se sentir mieux, à échanger, enfin, euh, aller au-delà de, de peut-être sa compagne ou son compagnon. C'est euh, avec les, les, les meilleurs amis. Ça, on commence souvent par, par ceux avec qui, évidemment, on a davantage de, de, de liens.
2: Mais euh, tu ouvres, en fait Philippe tu, tu, tu ouvres une porte et moi je vais me tourner vers, vers Stéphane j'ai dernièrement lu Stéphane que tu regrettais qu'on ne, qu ne parle de Movember que durant le mois de novembre c'est compliqué de faire bouger les choses en fait bon, là, on a parlé, il y a un sujet tabou comme tout sujet tabou, on parle de dépression, de cancer et de, et de dépistage, c'est très compliqué d'en parler et moi ma question c'est voilà, pourquoi c'est compliqué aujourd'hui de faire bouger les choses, même si moi, personnellement je connais la réponse, parce que au-delà, il de y a de la pudeur, il y a cette éducation patriarcale, judéo-chrétienne, masculine, où euh, voilà, euh, on pense à travers un sauveur qui va nous sauver euh, tous les cinq ans, ou un <rire> jour ou l'autre, ou quand on sera mort. Mais ce qui nous empêche en fait de voir que la puissance on l'a à l'intérieur, en fait. Donc, il y a une culpabilité de, de, de se pencher sur ces problématiques qui amènent à cette vulnérabilité. Je vais loin, les gars, hein, mais, mais j'essaie de comprendre, en fait, pourquoi on est sur ce sujet tabou et ju justement, cette pudeur de ne pas en parler. Bah, on est sur
3: un sujet tabou, euh, évidemment. Et après, il faut, euh, il faut euh, oser passer au-delà. Et comme tu l'as dit, ça fait partie d'un mélange euh, regroupant euh, éducation, regroupant euh, habitude, regroupant euh, on regarde l'autre. Est-ce euh, que j'ai le droit de euh, et il y, y a tellement de choses et c'est surtout complètement individuel donc le, le, le message que Philippe fait passer, il est, il est évidemment plus que formidable, il vient euh, euh, donner un exemple en disant là, voilà, j'ai été un surhomme parce que j'ai été la superstar de mon sport et vous m'avez admiré, etc j'ai eu ce moment de faiblesse, je l'ai traité et je suis encore plus fort maintenant et c'est ça qu'il faut accepter tu sais, euh, après, euh, on, on parle souvent des sportifs euh, de haut niveau, mais tout un chacun dans, dans, dans le milieu professionnel, le milieu personnel, tu as des coups de moins bien, des coups de... Etc. Et, et c'est cette, euh, cette capacité à surmonter ça qui est, qui est importante. Movember, j'ai coutume de dire que c'est un, un peu toute l'année. Alors heureusement, je ne garde pas la moustache toute l'année, parce que sinon, j'aurais quelques, quelques reproches euh, par rapport à ça, même si j'adore mon côté euh, doublure cascade des brigades du tigre, mais il faut, euh, il faut, euh, il faut, euh, il faut rester sérieux. Ce qui est important, c'est, euh, je crois ce que disait Philippe, c'est l'autre, c'est l'humain. Euh, Movember a effectivement, euh, au travers de sa, cette fondation, on cherche à récolter des dons pour sponsoriser des programmes de, de, de recherche contre le cancer. Il y a pas mal de... de, de grâce aux dons de Movember, on a, euh, on a des programmes de recherche, notamment à l'Institut Gustave Roussy, qui sont, euh, qui sont financés pour améliorer tout ça. Mais il y a également des programmes, il y a un site que j'aimerais euh, citer qui s'appelle Movember Conversation, conversation en anglais, qui est, qui est là pour aider les gens à être capables, à oser prendre la parole face à quelqu'un qui ne va pas bien. Parce que je pense que Raphaël, tu connais le sujet encore mieux que moi, c'est facile, facile de dire ça va et puis surtout de ne pas écouter et de, de se sauver, c'est le, le ça va naturel. Non, quand on dit ça va, c'est on est prêt à demander à l'autre, on est prêt à l'écouter on est prêt à l'encourager à faire quelque chose et on est prêt à, à suivre ça pour dire ⁇ ça va, ça va vraiment ⁇ Et je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut arriver à changer. Et je pense qu'effectivement, le rugby, pour ça, est, est formidable, parce que c'est un, un sport collectif. Et il faut euh, que ce collectif, il rayonne partout.
2: Stéphane, il je, je, y a deux choses qui me marquent dans ce que tu viens de dire. Et je vais faire le parallèle avec ce que j'ai vécu personnellement. Il y a deux légendes, en fait. Il y a quelques légendes. Mais moi, les deux légendes, j'ai eu la chance de jouer avec une et l'autre, elle est face à moi aujourd'hui avec Philippe. C'est Christophe Dominici. Ouais. Christophe, je l'appelle en... le 30 septembre, hein, les gars. Il me dit, tout va merveilleusement bien. Et deux mois plus tard, il sautait. On m'a fait... dit, on me le dit encore aujourd'hui, ah, mais Christophe, il était fou. On parle de la légende du rugby de ces 20 dernières années. On parle de dépression. On parle de mal-être. On parle de toute puissance. On parle de tout ce qu'on veut. Mais... Si et moi c'est le but de l'association et c'est pas du tout de mettre en avant l'assaut, quoique si en fait je vais la mettre en avant je vais l'assumer elle s'appelle Neo Hero et elle va faire de la prévention des risques psychosociaux et de l'accompagnement psychologique des sportives et des sportives en fin de carrière pourquoi parce que et je suis pas une légende comme toi Philippe et j'ai connu ces moments extraordinaires de, de vie humaine qu'on vit en amateur et en professionnel et que si on ne met pas les deux pieds dedans en fait comme tu le fais Philippe aujourd'hui et comme j'ai envie de le faire et je le fais depuis des années en passant pour un fou hein, parce qu'on me fait passer pour un fou dans le milieu du rugby en disant faut pas parler de la faiblesse faut pas parler de tout ça faut pas parler de aujourd'hui il faut en parler parce que ça tue en fait, la dépression d'après carrière, elle tue comme les cancers. Tue. Je me permets de prendre cette parole-là, les sûr. gars, parce que c'est ce que je vis au quotidien dans bien la bien. lutte d'aller chercher non, des sponsors, des partenaires qui me regardent et qui me disent « ton sujet, il est génial ». Mais l'image de notre boîte aujourd'hui, on ne peut pas l'affilier à ce côté faible et vulnérable. Mais putain, c'est une putain de force. Donc euh, voilà, je ferme juste la parenthèse sur mon cas, mais euh, je pense qu'il euh, il y, a... y a beaucoup de le... gens derrière qui sont malades. De la, de, de, du cancer, comme le Philippe en parle très bien et toi aussi Stéphane, mais aussi de la dépression
3: bien
2: sûr. 75% aujourd'hui des suicides dans le monde ce sont des hommes qui, qui, qui meurent de cette de la dépression, parce que peut-être qu'ils sont aussi perdus dans ces clichés de masculinité qu'on leur a vendus, qui empêchent l'émotion, oui. qui empêchent la vulnérabilité, qui empêchent le droit à la faiblesse et peut-être nos sports qui est devenu aussi une caricature peut-être cache des hommes et des sensibilités qui n'osent pas et qui nous mettent sous pression et à un moment la dépression arrive, la maladie aussi peut arriver parce que le corps somatise les maux de l'âme voilà, J'avais envie de, 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 de vous partager ça parce que ça rejoint ce que tu dis, Philippe, ça rejoint ce que tu dis, Stéphane. Je pense qu'il faut l'ouvrir avec émotion et de manière positive parce qu'on peut sauver des vies. Voilà, je. je juste
0: ça, messieurs, tout à fait euh, on, clair. On, évidemment, ces, ces échanges sont très riches. On est un, un poil long, mais on ne peut pas se quitter sans parler de rugby. Et juste avant de parler de rugby, quand même, j'aimerais ramener. C'est quoi une le rugby petite, Une petite anecdote. À, 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 à rappeler une petite anecdote à Philippe, lui qui parlait des sollicitations que devait avoir Antoine Dupont. Juste pour raconter qu'en 2018, j'ai eu la chance de partager quelques jours avec Philippe et son épouse qui étaient à Auckland, c'est-à-dire à, à l'autre bout du monde. Et ben Philippe, c'est là à Auckland quand il se balade sur le port, il ben, y a des gens qui l'arrêtent pour prendre des photos, pour lui demander des autographes. Donc les gens se souviennent aussi de qui était Philippe Cella à l'autre bout de la planète. Arnaud,
2: la première fois où je rencontre Philippe, c'est j'ai 14 ans et je suis. Vous avez fait un entraînement à l'USAS avec l'équipe de France. Et la ah ouais. deuxième fois, je bouffais des pattes sur une place en Italie. J'allais faire une RP, j'étais tout seul. Et là, je, vois, je le vois passer juste dans sa grande veste un peu trop grande de, de, de Serge Blanco. Et je suis allé vers lui. Et, mais un enfant, un enfant. Et j'ai encore cette émotion aujourd'hui. Donc euh, voilà, je revois. Bon, pour en conclure, Italie, messieurs,
0: on... pour conclure, on est obligé d'en parler, Philippe. Euh, parce que sans rugby, quand même, ça aurait été un, un petit peu triste. Le SUA cartonne en Pro D2, euh, Philippe. Après un passage difficile de deux saisons, ça doit mettre du baume au cœur quand même, non
1: c'est bien d'être en haut de, du classement là. après quelques matchs joués, 7 ou 8. Oui, ça fait beau, beaucoup de bien. Hein. Il, y a, il y a eu bon, du travail de fond, des, des questionnements, il y, a, il y a des réponses, je pense. Après, il faut garder bien les pieds sur terre. Tu vois On avait peur, il y avait des craintes, mais des craintes euh, par rapport à ce qui s'est passé. Et, et donc, euh, je pense que... Beaucoup ont fait, on fait des, des, des efforts. Il euh, dans, dans, bon, y, y a le recrutement, évidemment, mais après, dans le travail de fond aussi. Et dans ce travail de fond, c'est mieux se comprendre. C'est aussi euh, être mettre de la rigueur dans, 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 dans un groupe, euh, que ce soit chaleureux. En fait, des, 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 il faut, on parle des basiques de, 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 déjà, qui sont très, très importants. Et puis, euh, a été trouvé, euh, je pense, aussi autour de Bernard Gouta, le, le staff, une équipe qui était devenue très jeune parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de mutations et, et donc qui était un peu plus vulnérable. Là, on a retrouvé un équilibre d'équipe. Alors, on a, pas, on a un bon centre de formation hein, qui, depuis cinq ans, est sur le podium. Alors, c'est de plus en plus dur parce qu'on perd quelques joueurs. Bon, on en a toujours et c'est tant mieux et notamment des joueurs qui euh, sont en espoir et qui jouent aussi avec les pros, et donc euh, qui euh, s'améliorent et qui peuvent redescendre par, par la suite. Et, et on, on arrive à avoir donc, ce mélange de joueurs plus confirmés, quelques étrangers, parce que les, justement les joueurs français sont partis euh, ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Et, et euh, donc, euh, ce qu'on appelle un peu dans notre jargon, l'équilibre a été trouvé très certainement. Voilà. Et une équipe Espoir aussi, donc cette année qui, qui, qui tourne bien sur le début de saison. En enfin, fait, tous les ans, on arrive ou à être au bord de la qualification, ou on est qualifié. Donc, c'est pas mal. Hein Et cette année, pour l'instant, on est derrière Toulouse, qui est, loin, qui, qui est devant, qui, est, qui cartonne. Mais l'équipe est invaincue donc, pour l'instant. Donc, c'est super. Il y a, y a du solide, quand même, aussi. Il y a d'autres clubs euh, qui, qui, qui travaillent bien sur, sur, sur la formation. Donc, on est, on est, on est oui, satisfait de ce début de saison, ça fait du bien. Euh, on voit des vestiaires, euh, ce qu'on ne voit pas, hein, je, je, je voudrais en parler, c'est des vestiaires d'après-match où il euh, y a de l'eau, on se fait arroser, les dirigeants, etc., on l'accepte et on l'adore ça chante, c'est joyeux, ça
0: crie. Comment ça Il n'y a, a, a pas de champagne,
1: Jean euh, Du champagne, il euh, y, y en a, oui, mais euh, bon, peut-être qu'ils euh, sont euh, au fond des caves encore, observe, mais on ne les a pas sortis. Hein, euh,
0: <rire> vous les gardez pour la, la fin de saison.
1: Peu, ouais.
0: Vous gardez le champagne pour de la de fin gaseuse. de saison, vous avez bien ouais,
1: raison. C'est trop pétillante pour l'instant. <rire>
0: ouais,
1: c'est chouette, chouette de retrouver cette ambiance-là aussi. Et... On est, on est très heureux, mais on sait par où on est passé, où, euh, il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne fanfaronne pas non plus, genre, on est heureux. Et l'après-match, c'est beau ce côté-là de, 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 du bonheur. Après, Bernard, il le dit, il faut se remettre au travail à
3: chaque fois, hein. sinon
2: <rire> tu te casses la gueule. Quoi. Le parallèle, Philippe, le parallèle, pour conclure, il est tout trouvé avec ce que tu as vécu. Tu parlais de, tu sais, c'est les phases de deuil, hein. colère, tristesse, acceptation, résilience. Il y a une forme de résilience et voilà, il faut en passer par des phases ah. compliquées pour pouvoir ouais, avoir mais... le goût de la saveur du, de l'unique.
1: Exactement, là aussi, ah. c'est un bonheur euh, qui, qui vient de, de là aussi. Hein.
2: Absolument. Ouais,
0: c'est un joli mot de la fin, messieurs. Je vous remercie euh, et Raph, évidemment, se joint à moi pour, pour vous remercier pour la qualité de, de ces échanges. Évidemment, euh, le dernier mot, on a envie de, de le crier, de lui hurler fort. Surtout, pensez au dépistage. Raph, je te laisse conclure.
2: Non, je n'ai je, pas, pas de mots face à Stéphane et face à Philippe. Je n'ai pas de mots. Merci, messieurs. On a besoin de référents. J'en ai 40. Vous êtes un peu plus âgés que moi. J'avais besoin d'entendre certaines choses et de me dire qu'en fait, vous ouvrez le champ des possibles à la vulnérabilité. Et c'est une putain de force pour moi. Donc, euh, merci. À, on a besoin, je le dis, de, de référents et de légendes. J'en avais deux face à moi. Et merci à toi, Philippe, d'avoir répondu ouais. très rapidement et très présent parce qu'on sait ce que tu traverses. Donc, euh, merci à toi.
0: Et On va de maintenant avec la troisième de partie de, partie de, de, de Poulain de à <rire> Allez Raph, puisqu'on a parlé de novembre, nous sommes encore au mois d'octobre et l'opération Octobre Rose est toujours en cours. Cette fois-ci, il est question de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. De nombreux clubs de rugby, Raph, ont, ont, ont joué le jeu, se sont associés à cette opération et je crois que ça te, te tenait particulièrement à cœur d'évoquer le sujet.
2: Oui, parce que le sport en général et, et, les, et le rugby en particulier, toujours été a toujours été je dirais, au soutien de différentes associations. On avait parlé justement d'un maillot pour la vie il y a pas longtemps avec des interventions de sportifs et sportifs dans les hôpitaux. Et c'est vrai que ben voilà, Octobre-Rose, c'est le cancer du sein. Moi, personnellement, j'ai été euh, touché dans, voilà, dans, 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 dans ma famille. Donc c'est sûr que ça... On est tous et toutes touchés, en fait, à un moment donné par, par un proche qui, est, qui, peut avoir, qui peut être touché. Je vais la refaire, désolé, pardon.
0: Ah, bah Vas-y, reprends après mon truc.
2: Oui, Arnaud, oui, c'est vrai que c'est. Attends. Oui, Arnaud, on le voit bien en général dans le sport et en particulier dans le rugby, que les associations sont souvent soutenues par des personnalités, par des joueurs ou des joueuses en particulier, ou même par des groupes, par des équipes. Là, le rugby français, voilà, c est, c est, je dirais, c'est. Oh, je n'y arrive pas, putain. Tu peux me relancer, je vais enchaîner. Est-ce que tu veux ouais,
0: Je la refais, je la refais. Ouais, oui, oui, oui. Allez raf, puisqu'on a beaucoup parlé hein, de, de Movember dans, dans, dans ce podcast, nous sommes encore au mois d'octobre et l'opération Octobre Rose est toujours en cours, cette fois-ci il est question de sensibiliser hein, les femmes au, au dépistage du cancer du sein, euh, de nombreux clubs de rugby euh, sont venus au soutien, se sont associés à cette opération, euh, je crois que ça te tenait tout particulièrement à cœur euh, d'évoquer aussi ce sujet.
2: Oui, oui, parce que tu vois, on, on s'est un petit peu dévoilé dans l'interview avec, avec Philippe et, et Stéphane, parce qu'on est tous touchés justement par ces problématiques, que ce soit le cancer ou même la dépression. Euh, et bien les femmes aussi sont beaucoup touchées. Moi, j'ai malheureusement vécu ça aussi avec ma maman et avec une de, une de mes sœurs, à qui je pense très fort aujourd'hui, bien sûr. Et le rugby féminin, bah, c'est le rugby en général, c'est ce soutien inconditionnel justement à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est vrai que. C'est une maladie qui, qui gangrène un petit peu notre 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 société. Ce sont deux maladies parce qu'on parle aussi de la dépression, mais pour ce qui est du cancer du sein, faites-vous dépister. Et donc, on a vu énormément de d'initiatives prises par les clubs de rugby pro, euh, notamment à MHR aussi à Paris, voilà, octobre rose, et aussi dans le dans le rugby amateur. Donc, euh, voilà, nos, 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 nos dames aussi nous inspirent aussi à ce niveau-là aussi à à être au soutien justement et comme je le dis, on est tous et toutes touchés en fait, par une proche ou par un proche qui peut vivre cette maladie. Donc, euh, soyons au soutien les uns des autres. Et puis, une fois de plus, encore, les femmes nous inspirent.
0: Et dans la dernière partie, Raph, on va quand même parler un, un petit peu plus de rugby. On a parlé, de beaucoup, euh, on a parlé beaucoup de, de, de Movember. C'est évidemment le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est aussi synonyme de tournée de de l'équipe de France, les Bleus sont à Marcoussi, un hein, rave depuis, euh, depuis dimanche dernier pour préparer le premier match de cette tournée contre l'Australie. Les Bleus défieront donc l'Australie, l'Afrique du Sud, puis euh, le Japon. Et l'info en ce début de semaine, c'est évidemment la confirmation qu'Antoine Dupont restera le capitaine des Bleus malgré le retour de Charles Olivon. Logique ou pas, selon toi
2: ah, Ce mec survole en fait le rugby... Euh régional, national, mondial, on l'a encore vu justement. Ben, Toi-même, tu le sais, hein, dans le milieu olympique, qui est aujourd'hui l'Oscar d'or de, voilà, de, de, de meilleur joueur du monde. Encore une distinction pour, 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 pour ce jeune joueur qui n'est pas très jeune. On a l'impression encore de le voir depuis, depuis des années sur le terrain. De Castro à Toulouse, voilà, il, a, il, a, il a presque tout gagné. Son objectif, c'est la Coupe du Monde. Et je pense que ben, pour ce qui est du, du manager, pour ce qui est du sélectionneur, il était... Pourquoi, pourquoi changer une équipe qui gagne Pourquoi changer une équipe qui gagne bon, Il y a eu quelques blessés, on en a parlé justement ces dernières semaines. Lui, il est en canne, lui, il est en forme, il a du caractère, il parle bien, il est beau gosse, il est moustachu, euh, il, est, il est au bon endroit, il est au bon moment. Euh, tout roule pour lui et, et ça fait du bien, il n'y a pas de loup. Donc, euh, pourquoi ne pas le mettre capitaine Alors, bien sûr, Olivon est tout aussi inspirant, mais dans un autre domaine, on va dire, sur la, la résilience, et on en a parlé encore avec, avec Philippe et Stéphane. Euh, c'est pas le même profil. Il y a une régularité chez ce mec qui est hallucinante. Et, euh, et même s'il a fait 2-3 ans avant, tu vois, le, le week-end dernier, on s'en offusque presque. On se dit mais un an. Et on a presque envie qu'il se plante pas, ce mec-là, parce qu'il est. Enfin voilà, je pense qu'il est, est. Tout le monde est dithyrambique à son sujet. Euh, moi, le premier, parce que fan de rugby, euh, pourquoi lui enlever le capitana, Il arrive à très bien vivre aussi avec la pression. Il vit bien avec les médias. Il a une bonne image, cette image de jeune premier, de gendre idéal pourquoi on irait enlever le capitaine à Antoine Dupont Personne ne l'aurait compris véritablement. donc Tant mieux pour l'équipe de France, tant mieux pour les supporters, tant mieux pour le business aussi, parce que l'équipe de France fait rêver et ça fait du bien. Donc En avant vers la Coupe du Monde avec toujours le même capitaine. et Merci Antoine Dupont.
0: Allez, Antoine Dupont donc, qui mènera l'équipe de France hein, le 5 novembre contre l'Australie, puis le 12 novembre, ce sera à Marseille, contre l'Afrique du Sud et enfin un dernier test à Toulouse face au Japon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Raph, merci beaucoup. pour la de c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, toujours, évidemment, avec le sourire.
2: Mmh. Ouais, merci Arnaud. C'était, je pense, une émission bien, bien inspirante avec euh, des légendes et merci d'avoir mené d'une main de maître ces interviews. Arnaud, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous.